0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮文华。今天大盘跌一百零五点，但是期指只有跌二十六点，好相对抗跌。好，那今天期指因为跌点较小啊，少少很多了哈，所以逆呃由整原本这个六十多点的逆价差转为正价差十二点。现在目前盘后又再涨了三十多点，好，所以盘后的期货盘表现的还不错哈。这个另外美国的电子盘呢？啊、哦，涨跌互见，纳斯达克指数小跌一零点一趴，呃、哦，道琼刚刚从平盘上啊、哦，这个跌破平盘了、哦，下跌十四点，不过只有跌百分之零点四零四而已啊、哦，跌幅也不大，哦，这个美国。今天晚上的股市行情啊，能不能延续在前一个交易日啊？就是美股的周三的一个强势呢？啊，因为美国周三的行情啊，表现相当不错，道琼涨了316点哦，涨幅有 0.93% 标普也涨了 0.93% 那另外，纳扎克指数甚至涨了 1.2% 的幅度，尤其是周一周二连续两天明显走低的费半指啊，也回稳，啊大涨了 2.8%。好像应材啊、MD 啊都明显上涨，应材涨了五趴嘞，好 ，MD 也涨了三趴，所以半导体股有回稳的迹象。哦，那这个今天晚上的行情能不能延续呢？以及最近啊，其实美国。这个马上进入到尖牙股的重要财报公布的时间周期了、啊、先前，呃，第一档公布出来奈飞的情况不好、哦、所以奈飞昨天股价周三是跌了七八。那后面尖牙股的整个状况预估的情势如何？我们赶快来请教富兰克林投顾的资深协理杨佩玲。佩玲你好，
1: 木华各位听众朋友大家
0: 好。好，那进入到四月下旬哦，那你你你觉得美国股市跟配合这个呃企业财报会如何发展呢？
1: 好，呃，的确，我们看到，如果一旦其实四月份以来，美国股市的表现其实算是蛮强劲的，那、呃。其实，呃，不论是道琼或史坦普百指数，都有持续再创新高。这当中呢，当然主要，其实我们认为在接下来进入到这两个礼拜，会是企业财报的一个消息持续的一个主导。那如我们先结算一下，到目前为止的话，呃，史坦普百大企业大概有七十三家公布财报，大概是十五个 percent， 获利优于预期的比例是八十五个 percent， 营收优于预期的比例是六十五个 percent。其实这样的一个成绩都算是比。呃，过去五年或者是去年的一个状况是来得好很多，其中第一季目前的一个获利预估已经上调到成长百分之三十点二，这会是创下了二零一零年来第三季以来的一个最大增幅哦。那当然，其实若以目前其实到目前为主的一个获利，呃呃，公布的一个财报，其实大部分是会比较集中在一个金融类股的部分。那金融类股在第一季的获利表现非常的亮眼，主要的原因还是在于说他们去年其实提拨了很多的一个贷款。损失准备，因为那时候因为疫情导致经济的一个衰退，所以随着整个目前美国疫苗施打的一个进度是持续在加快的一个状态当中，他们对于整个美国接下来的经济展望是更加的乐观，所以贷款在贷款损失准备这一块是明显的一个降低，那这部分就造就了获利的增长。不过要值得留意的是，他们对于未来的贷款需求的部分反而其实没有那么的一个乐观，那主要还是反映的就是，所以这当中反映的就是他们对于未来营收的展。望就没有那么的像获利来的那么的一个亮眼哦。所以其实总结到目前为止的话，但我们认为，如果以接下来要进入到的一个财报，其实我们觉得整体来看的话，成绩应该都还会相当不错。因为以目前不论是就景气面，或者是整个市场，其实其实目前的一个整个需求面都持续在回温的一个状态。那只是说，其实当这些乐观的预期都已经逐渐反映在市场的一个价格当中的话，我觉得投资人会更以放大镜来检视接下来的一个财报数字。举例来说，就像刚木华大。哥提到 了， 其实昨天像是呃盘就是盘后的不哦今天凌晨的一个盘后半导体设备公司呢科林研发他们的公布的一个财报其实非常的一个 好， 而且对于这个季度的一个营收呢跟获利预估也都是非常的一个亮 眼， 因为反映的是大家对于半导体设备的一个需求的一个增长。但是他昨天收盘的时候股价是上涨大概四点多个 percent， 但是盘后之后呢公布财报之后反而股价就是下跌的一个情 况， 所以可以看得出。因为当整个利多已经逐渐反应的状态之下，投资人可能对于任何一个数字，或者是甚至会有一点比较偏向于利多，就是已经利多反应之后，反而如果没有更好的一个利多的一个状况之下，反而股价就会出现比较大的一个修正。那像当中另外一个例子，就是在 Netflix 的部分 ，Netflix 它这一个季呃。因为它去年是一个所谓的一个疫情受呃期间最大的一个受呃赢家嘛，那这部分其实它对于这个季度的一个新增用户数呢，不论是上个季度或这个季度，其实都是表现不如预期的一个部分。那主要也是因为还是有疫情的关系，让它很多的剧没有办法完成开拍的一个情况，所以昨天的一个反而在就是财报出来之后，尤其是在新增的一个订户数是增长是明显的一个逊于预期的状态之下，反而股价就出现了比较大。的一个修正，大家跌了有七个 percent 左右。那就整体来看的话，我们觉得就像刚刚木提到了，其实接下来像今天晚上到明天呢，可能会陆续会公布的。几个财报像是呃这两天会比较密集的，就是在呃航空类股的部分，因为航空类股其实这一季度目前看起来，这个呃上一季度的呃获利还是会明显的一个衰退，而且会比去年的同级衰退更多。那我们知道，其实最近航空股股价基本上已经有涨一波了。那如果说接下来，如果他们对于下半年美国疫苗,疫苗施打之后，如果经济解封的一个速度没有试出更乐观的一个讯息的话，我觉得当然对股,股价还是会有一些短线上的一个影响。另外一个观察重点，当然就是在于明天的一个 Intel。那 Intel 其实因为也是牵连到，就是包括了他之前说要自己做，开始做代工啦。然后这部分其实新任的一个执行长上任之后，对于整体的一个半导体产业，还有他公司的一个政策呃策略面的一个调整，这部分都会让市场去进一步去解读，就是到底 Intel 未来的一个发展怎么样？我觉得这是这两天整个影响美股盘面很重要的一个呃因素跟。消息面，那就整体来看，我们基本上还是认为会比较偏向于个股的一个表现，就是个股的一个财报消息会主导它股价的表现。就整体的美股大盘，应该还是有机会维持在一个高档震荡，甚至如果有效于优于预期的一个状况的话，还是会有机会去持续挑战的一个历史新高。嗯
0: ，嗯好，那其他尖牙股现在预期情况如何？像谷歌啦、脸书啦、微软啦、啊、苹果啦，嗯、好，像已经有预期出来了吗？有
1: 有有，当然如果以目前的一个预估，因为那这个尖牙股大部分都是集中在下个礼拜，下个礼拜是科技股非常重要的一个超级财报周。那其实以目前来看的话，他们目前的一个获利预估，其实都会比还是会比去年同期是来得好。那就像我刚刚提到的，因为目前市场上的一个预期都已经，就是股价上已经偏多，在反映这样子的一个预期里面哦。所以我觉得接下来会看的是，因为现在大家更期待的是，等到美国整个经济解封之后呢，这些科技股的一个获利。是不是能够持续延续这样子的一个乐观？我觉得这是会接下来整个财报会呃股市能够持续续强比较大的一个关键。那因为以目前来看，就是这些尖牙股获利的预估基本上还是维持很正向的一个状态，比去年同期都还是会成长蛮多的。所以这部分我觉得就是看好能不能更好。那如果不能更好的话，当然其实股价多少还是会有一些修正啦。不过举例来说，像昨天的 Netflix， 虽然说它盘后股价出现比较大的修。修正，但是我们看到其实有一些券商还是认为说这家公司它的中长期的一个结构性展望并没有任何的一个改变，反而短线上如果出现一些比较那种修正的话，反而都是提供投资人做一个中长期，其实还是他们认为很看好的一个标的
0: 。好，那另外美国国会昨天通过的那个法案呢、啊？哦，那个法案蛮蛮蛮。蛮蛮指向性，针对中国的，对不对
1: ？呃，哪一个法？案？呃
0: ，战略那个叫什么战略？你等一下，呃，战略竞争法案
1: 。战。OK， 应该是说，其实这最近你可以看到，其实老实说，拜登上任之后，呃，对于跟中国之间的一个关系，不论是之前他们在阿拉斯加的那一场会面，或者是今天晚上即将要登场的气候峰会，其实美中的一个关系，虽然在关税议题上没有再进一步的一个呃恶化，但是其实也看到，不论是科技战啊，或者是各其他各方面的一个角力部分，我觉得是反而是更加的一个激烈啦。所以我觉得其实呃。如果不论是像刚的那个呃，木华提到了战略法案，或是其实在美中关系未来的一个部分，我觉得其实还是会存在一些比较紧张的一个情势。那这部分也是目前我们还是在。呃，持续密切观察的一个变数，因为呃，其实最近的一个就是在美中关系这部分，或者是像国际地缘政治，像俄罗斯跟乌克兰之间的关系，其实市场上几乎都没有太大去反应。但是我们觉得，如果说当股市真的涨高之后，然后尤其是步步入到可能五六月份那种市场消息比较清淡的时候，缺乏。更多的一个财报刺激啦，或者是更多的景气利多的出没，股市还是有可能反映这样子的一个呃潜在的地缘政治的一个风险而出现呃震荡或者是修正，这部分是我们密切持续在观察的一个变
0: 数。好，那。呃，五月五月卖股离场，现在目前你们投顾还是以这样子的立场为基础呃
1: ，基本上我们认为，老实说，其实以目前我们来看的话，其实我们会认为未来几个月，甚至到几个季到第三季，美国会公布出来的经济数据会非常非常的一个亮丽。那其实就像我们前上个礼拜才跟我们美国经理人的一个呃视讯会议，他就那时候就说他刚去打完疫苗，然后。人非常非常的多，因为大家都争着在打疫苗，所以其实如然后打完疫苗都之后，大家都非常期待，因为一年没有跟朋友见面了，所以都很期待，想要赶快出去穿新衣服，穿漂漂亮亮。所以其实你可以看得出来，接下来美国的消费动能，甚至在就业市场这一块复苏的动能会非常的快。但是呢，在这样的一个状态之下，就是要留意的是说，可能第一个你要观察是不是联准会的货币政策会开始有一些呃在。前瞻指引的部分，虽然不一定那么快会去紧缩货币政策或者是紧缩购债，但是只要他的一个谈话开始没有那么的一个割派的话，市场也可能就会成为一个获利了结的一个借口。另外一个变数，当然就是我刚刚提到了，包括了美中的关系。这部分还有像是一些地缘政治，甚至在嗯、呃、拜登这部分后续可能在加税的议题上，都还是有可能会成为股市涨高之后的一个震荡的一个获利了结的借口。但是就中期来看，就是到年底之前，我们觉得美股的多头格局还是会延续，只是在第二季，尤其五六月份，我觉得市场的波动会开始加大一些
0: 。好，那。后面的操作策略包括我们的资产配置跟布局我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九、嗯、八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝梦华。好，现在大家都要去抢晶圆代工业务今天最新的消息是包括海力士啊。也要加码十二寸晶圆厂的晶圆代工业务哈，这个是今天最新的消息说，说海力士说呢，打算投资啊这个晶圆代工业务，好，这是根据韩国媒体 ET News 的报道哈，这个海力士说，呃，基于某些原因啊，计划加码投资晶圆代工事业啊，那、呃、因为。南韩 IC 设计商要求公司提供跟台积电相当的晶圆代工服务，那海力士已经同意这些要求了。哦、所以海力士要去投资这个晶圆代工来跟台积电竞争哦,哦。那个报道也说八寸晶圆属于传统制程了、哦，目前产能没有办法赶上需求。那台积电、联电都面临瓶颈啊、哦，在韩国三星、呃 SK 海力士旗下的 SK 海力士系统 IC 以及呢。美格纳半导体，好的独立晶圆代工业者 Key Foundry， 好是主导八寸晶圆的代工业者，但是这些厂商的客户也至少要等六个月，好订单才能获得处理，好，所以说现在这个整个这个产能还是吃紧啊，所以说越来越多厂啊要去投资呃代工业务，然后去跟台积电竞争、啊、好，包括呃美国的参联邦参议员民主党的领袖苏莫，好共和党籍的联邦参议员。呃，这个涛 a o 他们周三也联联手提出了一个法案，叫做《无尽边疆法》哦 ，Endless Frontier Act， 好、哦、呼吁美国在面对来自于中国大陆日益激烈竞争的压力下，官方应该在未来五年动用一千亿美金哦，进行基础跟先进的这个科技研究哦，那呼吁动用一百亿美金，至少指定十个区域科技中心成，成成立危机链呃供应链危机应对的计划。哦，美国这个法院呃，不那个国会有在动作哈。那至于我们刚刚讲的美国国会，呃，在推动对抗中国的法案上面哈，呃，另外一个法案叫做《战略竞争法》。那 Strategy Competition， 呃 ，Compet Competition at， 好，这个叫做《战略竞争法》，就我们刚刚所讲的。哦，这个战略竞争法盼望动用美国所有战略经济跟外交工具，推动印太战略，因应对中国带来的挑战。好、哦，这个法案长达2 8八十一页，五个大的章节啊、哦，呃，囊括了北京各领域的问题行径啊。哦，那针对这个中国的指向性非常的强烈哈、哦。这个法案哦，已经顺利通过参议院的外交委员会了哈、哦。这个是美国。民主跟共和两党啊，资深议员最近啊，合力催生美国近年来首部呃重大的抗中法案啊，这些事情会不会后续发酵，演变成更严重的美中对抗跟冲突啊？我们我要请教富兰克林投过梁佩玲一些的佩玲，看起来美国现在指向性非常强烈。其实
1: 是你可以看到，最近就是包括中国对美国的态度也是非常的一个强硬啦。那我觉得这当然这不会是可能短期内就会发生，会会发生很剧烈的什么冲突或什么，看起来应该不会。可是它就会是一个长期的一个持续在。类似温水清煮青蛙，就是持续在不断的一个升温的一个状态，而且是在扩及各个领域。那因为真的从历史的经验，就是当世界老大哥的地位面临到挑战或威胁的时候，自然一定会有很多动作出来。那我觉得这当中，当然其实对于全球的一个板块来看的话，也是会有一些影响。对。
0: 好，那这个会不会影响到股市的安定性呢
1: ？呃，以目前来看的话，但我们觉得现在市场上都还是比较偏向在反映乐观的这一方。那我觉得，当然就是刚刚提到了，如果当五六月份，尤其是美中的一个关系，那尤其美中的关系，如果稍微有还是有一些可能比较紧张的一个状况。其实最糟的一个状况就是真的双方对于关税这个议题又开始出现。那我觉得目前来看的话，其实拜登是不不比较比较不倾向透过关。关税的问题来。对抗中国，所以我觉得这个发生的几率是比较小，因为其实直接去加征关税的话，就有点像过去几年就是川普时代的一个手法，这会对于就是不论是美国的消费者的一个口袋，或者是整个通膨的一个议题，这部分都会产生直接的一个影响。那如果不是关税议题的来看的话，可能是比较偏向于包括了像是实质的呃黑名单啦这些的话，我觉得是对个别的产业或者是或个别的公司会造成比较大的一个改变。那这部分当然就会这会会是长期的一个战略的一个发展，这当中当然也是在不论是企业的经营，或者是我们在投资上，就是要去寻找可能可以因此受贿，然后避开有可能会受害的一个标的，这样
0: 、嗯。好，那那可以举例说明吗？哪一些受贿是哪一些？哪一些会好比？如果当然受
1: 贿的话，当然就会是刚刚提到，比方说像台湾的一个呃这几年呃像。台积电或者是有一些电子厂，当然可能就是因此而受惠。那当然也有受害的部分，就是可能包括有一些公司，它就会被呃美国要求，不论你去美国设厂，或者是你要把你的生产基地更加的一个分散到其他的一个国家。那这当中包括了去美国设厂，当然就会面临到可能相对应之下，你的制造成本会相对比较垫高。那对于你未来的毛利率能不能够维持？但是如果不能维持的话，你可能当然股价或获利能力上当然就会有一些呃未来。的一个呃影响，但是如果你不去的话，还是会面临到就是你可能接下来的订单啦、啊，中长期你就可能吃不到美国的这一块，所以我觉得这当中就会有当中，嗯、呃，不能说是选边站啦，可是我觉得这当中会有一些就是呃，还是要去寻找就是三个策略上这部分比较分化的一个方向
0: 。好，那因为你刚刚讲说今天晚上就是那个气气候的会议嘛對對，对对对对。好，那这个。呃，习近平好像要参加试训，对不对？他
1: 会参加试训，可是听说两,两边是不会有对话的，可能是比较偏向于就是各说各的这样子，那就是各自谈他们对于未来的一个碳，呃，就减碳的一个目标。那因为其实以目前美国来看的话，大家是比较期待，因为中国之前已经提到了，就是二零六零年之前要达到碳中和嘛，那。中美国的部分是大家比较期待，可能是不是在2030年就会有一个先短期的目标，然后到2050年会有一个呃，希望能够达到碳中和这样的一个状态。那因为其实其实，在气候变迁这个议题上，尤其在拜登上任之后，我们看到他做了非常多的一个政策的一个转变。那这部分其实以目前呃，在今天的一个会议之前，像昨天美国的一些呃相关的替代能源，或者是像电动车，其实股价上都也开始有一些反应。那基本上我们觉得。的这个是一个比较偏中长期的一个趋势啦。那短线上，我们还是要提醒投资人说，其实有一些像替代能源这些公司，他们去年的股价真的也涨很多，像电动车这样子。那像下个礼拜特斯拉也要公布财报，它目前的一个获利预估是74美分，去年同期大概是23美分，的确成长性很高。可是如果你去跟它现在的股价相比的话，你也会觉得它的评价面真的很昂贵啊。所以我觉得会有这样的一个问题，就是在财报出来之后。其实，即便是面临这种有政策扶持，然后又有呃长期趋势引领之下的一些公司的股票，我觉得投资人在介入的时候，可能还是要去留意，就是你不要去支付太昂贵的一个价格。这也是其实我们经理团队现在一直在重视的这一点。因为虽然股市的气氛很好，基本面很好，但是你就发现有些股票真的就是涨过头了，或者是评价面贵到你真的很难下手。那反而如果是这样的一个公司的话，你反而就不要急着，就是要保持着。耐心反而是变得比较重要的
0: 。那哪一些？评价面还比较公允呢。呃，以目前来看
1: 的话，当然整体来看的话，我们觉得，如果你就整体的科技类股，我们觉得评价面算是合理，并不算特别的一个昂贵。那当然有一些可能比较偏向我们刚刚提到了，像电动车啦，或者是一些比较偏网络的一个公司，它可能评价面就相对比较昂贵一些。另外一个就是现在当然相对还比较便宜的，可能是今年下半年就是大家期待的，像是疫情之后有机会受惠的，像是一些金融。融啦，或者是原物料，甚至在工业类股的部分，我们觉得它目前的评价面都还算是相对，还算算算算是相对比较便宜，或者是具有近呃吸引力。这当中当然还是要去挑选个别的标的为而来看啦。所以就整体来看的话，我们觉得美国股市。呃， 还是 有， 还是会持续扮演呃多头的一个主流。那这当 中， 如果就区别来看的 话， 我们觉得中国或者是香港股 市， 其实也有修正之 后， 也开始有一些低阶的一个机会出现。对， 反而投资人可以开始去留 意， 可能不是马上会。做做一个 V 型的反弹，但是在这个价位介入，我觉得算是一个比较呃可以中长期考虑分批进场的一个机
0: 会点。嗯、那碳中和有什么样的这个商机在、哦、在股市上面我们可以去？很多,很多、
1: 哦，其实碳中和包括了很多，刚刚提到了像替代能源发电，然后有一些永续的农业啦，甚至在一些水资源跟废弃物管理这部分，甚至有一些公司它是比较不受到碳价未来如果碳税要上涨的影响这部分，像公用事业很多公司这部分我们。我们觉得都是可以受惠的，所以这题材很多，有机会的话可以再跟大家做一个分享。不过我们觉得基本上有相
0: 关的这种专一的、有综合的基金吗？呃
1: ，有很多是气候变迁的基金，哦、
0: 气候变迁对对对对、嗯，那可
1: 以每一档基金的一个投资标的有一点不一样，嗯、不过你倒是可以从中去发掘一些。我觉得它是一个呃中长线，就是真的投资人可以做一个定期定额很好的一个选择。
0: 好，所以所谓的碳中和就是近零碳排放。对对,对,对，它就
1: 是有碳排放，然后再透过其他的方式把它的碳排放做一个 net 掉，所以不是说我、N-Zero, 对对对对对对，你把它冲消掉这样子。对、okay, 嗯，好
0: 好，就是说呃有碳排放没有关系，但是我也要想办法把这个碳吸收掉就对了
1: 。对我用别的方式能够把它抵消掉、嗯、这样子。然后
0: 嗯，这个是热免议题，谢谢梁佩玲。